0: We're
1: Yes, welkom ajax En tof dat je weer luistert naar een gloednieuwe aflevering van Mocum FC. De wekelijkse podcast over de allermooiste club van allemaal. Mijn naam is Kevin Suave en wederom word ik bijgestaan door een aantal fanatieke Ajax-volgers. En ditmaal zijn dat Twitter-titaan Bart Sanders. Goedenavond. Sportjournalist Bas Schaarwachter. Ja, dat ben ik. En met uh, studentjournalistiek Luc Kramer. Jo, En Bart, om maar meteen met de deur in huis te vallen... Heel cliché, maar heb je ook zo genoten zondag? Nou, ik heb het uh, niet live kunnen zien. Zoals jullie waarschijnlijk op Twitter hebben gelezen. Want ik had oh. een verjaardag waar ik verplicht
0: bij aanwezig moet zijn. Maar ik heb het later al helemaal terug zitten kijken. Maar het was uh, inderdaad uh, smullen. Het was uh, de eerste 20, 30 minuten. vond ik echt een uh, zeer hoog niveau. En uh, tuurlijk, ik hoorde alle kriticas meteen. Ja, Vitesse was uh, niks. Uh, dat mag wel zo zijn. Maar ja. dat was Kiev niet. En dat was Toermelgaas ook niet. En. Uh, zo ik er nog wel een paar, maar het was gewoon, ik vond het gewoon heel erg hoog niveau. En heel heerlijk om te zien. Maar ik vond eigenlijk wel, die Criticas is dus wel een beetje gelijk
2: hebben. Want als je een Vitesse van normaal niveau zou treffen, dan uh, zou je het toch veel moeilijker moeten hebben dan nu.
0: Ja, Dat klopt, maar dat ligt ook aan hoe Ajax speelt.
2: Ja, dat Kijk, is zo.
0: Ik bedoel, uh, Vitesse die heeft de afgelopen wedstrijden goed gedaan. Toen riep iedereen van: nou, die gaan de top 3 uh, top uh, bestormen. Ja. En ja, dan kun je wel roepen heel makkelijk nu. van Ja, die hadden een slechte dag. En die hadden misschien ook een mindere dag. Maar dat ligt ook aan Ajax. Kijk, ik hoor het nu een aantal weken op een rij. Eerst was het gras, Daar won Ajax van. Eerst zegt Atemos, Ja, daar moet je voor opletten. Voor die Oostenrijkers. Vervolgens win je daar heel makkelijk van. En toen kwam Standard Luik. Ja, die zijn echt beter dan die Oostenrijkers. En zo ging het dan ja. verder. En nu met Vitesse. Ja, wanneer is het dan wel goed? Kijk, stel dat je PSV wint. Uh, is PSV dan in één keer slecht? Ja, ik geloof de analyse ja, dus en het ligt een Leo... beetje aan Ajax dat Ajax het zo makkelijk heeft? Dat ligt zeker voor een groot deel aan Ajax. Ja. Natuurlijk, Vitesse. Normaal zetten ze er wat, hè, gaan ze er wat feller in en zo maken ze meer een wedstrijd van. Maar dat kwam ook omdat Ajax de bal en rond blijft tikken elkaar gewoon heel goed vond. Dus uh, ja. ja, ik denk dat het gewoon een combinatie is van beide. Maar dat Ajax zeker zichzelf het makkelijk heeft gemaakt. Ja, 100%. Ja, ik hoor
3: Leo niet. Ik, le ik hoor de trainer Snoetski van Vitesse al van tevoren zeggen. Dat, uh, dat hij geen idee heeft hoe hij Ajax aan moet pakken. Dan denk ik ook van ja, dan ga je dus ook Zij heel in. Ja, dat heeft hij inderdaad in een interview gezegd. Dat hij eigenlijk niet dat weet hoe hij dit Ajax aan moet pakken. En Ajax verrast door met Neres op 10 te gaan spelen. En uh, ja, je kan duidelijk zien dat, dat ze geen enkel idee hadden... wat er de eerste 20 minuten gebeurde. Hij ja, Dat bleek gereden. ook de eerste zin. Dat is toch vrij bijzonder, hè? Voor een trainer die daarvoor ingehuurd is, die dat zegt. Ja, het is dus anders ja. een beetje zwakte bot van, uh,
1: van die rust. Nou, kun
0: je rust zeggen, Ja, ja.
1: Sowieso waren ze erg onder de indruk, hè? allereerst vooraf inderdaad de trainer al, maar ook na de wedstrijd, zowel Linz als uh, Butner, die zeiden allebei, ja, Ajax is gewoon de allerbeste ploeg van Nederland, en die waren echt geïmponeerd door het spel van Ajax. Dus ik denk dat het deels inderdaad aan een zwak vitesse heeft gelegen, maar ook wel gewoon dat Ajax een ontzettende sterke, in ieder geval eerste helft speelde.
2: Ja, maar weet je wat het wel is? Kijk, het is ook wel een cliché. En natuurlijk heeft Ajax het goed opgepakt naar die twee doelpunten, maar zo'n zo random afstandsschot van Ziyech die er prachtig invliegt, al vond ik het wel toch wel een keepersfout eigenlijk. Ja. Um, dat helpt ja, allemaal wel. wel schot, hoor. Ja, het was een heel goed schot. Alleen, ik, van, je zag hem echt van kilometers ver aankomen. Ja. Uh, het schot wel met een lastige stuiter, maar ging over de grond heen. Weet je, hij vliegt niet helemaal de kruising in. Ik, uh, ik weet niet wat die keeper gedacht heeft, maar
3: ja, ik, ik denk dat de menig keeper hem wel had gehad. Maar misschien ja, het was ook niet kijk, zo. kijk ik me daar compleet op, hè. Het was ook niet zo dat, dat, het, uh, dat hij ging schieten en dan denk ik, nou, het is 100% goal. Maar het verraste me eerlijk gezegd ook dat hij erin vloog. Maar, ja. ja. En dan hoor ik commentatoren zeggen, ja, moeilijke stuit. Maar hij had er inderdaad wel gewoon in moeten. Uh, hij had er gewoon eruit moeten halen, natuurlijk, die keeper. Maar ja, die stuit maakt het toch altijd net ook wel lastig, hoor.
2: Maar hij was ook gewoon te laat, die keeper. Want, als hij, ja. want volgens mij hing hij wel op de juiste hoogte om die bal te pakken. Maar goed... Uh... Vanuit het perspectief ik... van Zieg was het de perfecte schot natuurlijk. Dat, dat komt bijna niet ja, maar, voor. Maar, je
0: maar je jongens, hè, voordat we doorslaan en direct nog gaan roepen... ...dat Ajax uh, alle massa van de wereld heeft gehad... Uh, het, is nee, dat is het, kijk, het is natuurlijk wel zo, na drie minuten kom je voor... ...dus een afstandsschot. Die keeper is volgens mij een jaar of veertig. En die duikt de hoeken naar zijn oud wijf. Dat ja. klopt, en die was echt ja. wel houdbaar, een beetje keeper had hij gehad. En dan gaat Ajax voetballen. Maar ik heb gewoon 30, 40 minuten naar Rondo zitten kijken... Maar één grote ronde ja, zit te kijken voor één grote minuten. Ik, ja. ik, eh, ik bedoel, Vitesse kan toch wel wat meer brengen... ...dan alleen staan te kijken en verslag zijn van één tegendoelpuntje.
2: Maar dat komt toch ook... Ja, daar betwijfel ik echt een beetje, hoor. Want uh, er was totaal geen gif meer in die wedstrijd... ...na die goal van Huntelaar. En uh, het is ook wel weer een cliché om te zeggen... ...maar als die goals niet waren gevallen... Dan verwacht je toch een heel ander Vitesse... dan dat je er eigenlijk van verwacht. Nou, ik denk,
0: ik denk ik niet met dat niet moet onderschatten... de Ajax gewoon een prima indruk heeft achtergelaten... in de ja. eerste wedstrijden van de Champions League. Die zien de spelers ook. En die ja. denken dan van als ze dat hier doen... dan krijgen we een zware dobbel.
2: Ook dat ze wat gereserveerder spelen, hè, Vitesse. Want uh, het was allemaal niet heel gewaagd... wat ze allemaal hebben laten zien.
3: Nee, het was ook niet het, het, het typisch opportunistische... wat ze normaal wel te doen uh, tegen Ajax thuis.
2: Ja, ja. Maar het lijkt wel alsof ze een beetje gereserveerd speelden, alsof ze niet durfden om, om aan te vallen... En gewoon die konden, door Ajax waarschijnlijk dan.
0: Ja, kijk, dat komt ja. dan wel door die snelle goal. Hè? Ik bedoel, die snelle goal die zorgt er wel voor dat ze denken. Oh shit, we moeten nu wel even opgelaten. En dat je dan automatisch achteruit gaat lopen. Maar ja, ik denk dat. Al met al dat Ajax gewoon een hele goede wedstrijd heeft gespeeld. En, ja, en, en dat het zeker lag vooral aan Ajax. En dat Vitesse daar gewoon geen antwoord op had. En over, overrompeld werd, letterlijk. Even. Nu denk ik wel ook dat Ajax geluk heeft gehad met de timing van Vitesse uit. Want ze
2: hebben ook een, een goede speler gehad voor Chelsea, die, die Musonda. Die, ja, dat die ja, dat is een goede speler. speler. Nou. Ik, ik heb hem zelf niet heel veel gezien, bij Betis meen ik. Maar uh, dat schijnt echt een hele goede verrassing te zijn. Uh, goede <laughs> stunt. Odegaard, die speelde eigenlijk maar één helft mee. Ja, dat zijn die viel
0: ook goed, goed in trouwens. Viel heel die heel goed, goed in.
2: Ja. ja, die was heel goed, ja. ja die Eigenlijk misonde, is vanuit
0: hè? de as van het veld, hè? Die Moussonda heeft bij Celtic en Baptiste Ria gespeeld en dan maakte hij echt totaal geen indruk. Het is wel natuurlijk... echt niet? Nee, totaal niet. Hij heeft wel een hele groot, okay. uh, grote talent talenten zit Hij staat bekend, als een heel groot talent. En ik denk dat hij ook voor Vitesse, als hij het drek een beetje krijgt, uh, een hele goede speler zal zijn. Ja. Maar uh, ja, het is ook volgens mij een hele lastige gozer, wat ik gehoord heb.
2: Dus, ja. ja, dat heb ik ook gehoord, uh, uh, en die dus, ja. Het is wel één
3: van velen. Dus ja. uh, je hebt in dat geval, eigenlijk uit, uit, uit België natuurlijk weer, je hebt daar ook Carrasco uh, lopen, je hebt daar Bacalli natuurlijk ook, die komt een beetje uit dezelfde richting, ook zo'n probleem jongetje, ook groot talent, maar ook komt ook niet echt uit. Nee, en als je uh, eerst uh, verhuurd
0: uh, wordt aan uh, Betis, daarna Celtic en daarna Vitesse, zegt dat natuurlijk wel wat, hè. Ja,
3: ja, dus je is, als
0: je is, van uh, Spaanse middenmotor uh, naar uh, 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 Schotse topclub naar uh, Nederlandse middenmotor gaat, ja, dat, uh, daar ben je niet uh, goed bezig, zeg maar. nee.
1: nee waarschijnlijk is het voor Vitesse wel een, een leuke oh, aanmiddag. Niet maar speler, minst uh...
0: dat hij het gevoel een beetje terugkrijgt, denk ik.
1: Maar om heel even terug te gaan naar de wedstrijd...
3: Uh, Luc, was jij verrast dat, uh, dat er gekozen werd voor Neres op de nummer 10-positie? Uh, ik was in zekere zin zeker ver verrast daarover... maar ik vond het wel een positieve verrassing. Ik denk, nou, wil ik wel even ja, aanzien. Zeker. Want, want Neres, ik, ik zei het vorige keer ook al... ik vind Neres op links vind ik, uh, vind ik niet goed genoeg eigenlijk. Hij is van rechts is hij goed als hij niet binnenkomt... maar van links is het gewoon niet wat Neres is... Als hij kan. Dus op 10 vond ik het eigenlijk wel een goede verrassing. En uh, ik denk ook dat het zeker de eerste minuten te goed heeft uitgepakt.
2: Ja ik, ja, ik denk ook vooral die dynamiteit of uh, de dynamische uh, binnen Ajax. Dat dat gewoon zo verschrikkelijk is voor de tegenstander. En ja, dat, voor Ten Hagse is het ook zo makkelijk om te gaan spelen met een Tarietje, een en een Neres. Wat hij ook zei na ja. afloop, dat, dat wisselen van positie. Ja, dat is zo'n enorm wapen. Dat, dat gaat je in de eredivisie zo makkelijk maken... Tegen, tegen ploegen als Vitesse. Ik denk dat het zelfs nog makkelijker spelen is... tegen een ploeg als Vitesse... dan tegen een, een Heracles of een Fortuna zometeen. En dat soort wedstrijden.
3: Ja. Want, want er het, ligt
2: het, veel meer ruimte. Ze kunnen veel meer gaan zwerven dan normaal.
3: Nou, ik heb wel het gevoel dat afgelopen zondag... dat het wel echt veel vaker was dat ze wisselden. Want je zag dat heel ja. vaak wel... Ze echt een beetje op rechts blijven hangen. En tijdens bleef vrij veel op links. Maar is dus, waren ze waren afgelopen zondag echt... Op alle delen van het veld. Op elk moment van de wedstrijd wisselen ze met elkaar. En dat was wel... Uh, naarmate de wedstrijd vorderde hadden ze minder energie en ging dat ook minder. Maar zeker het begin van de, 20, de eerste 20 minuten... Ja, was het was wel echt... Uh, waren ze overal te vinden steeds.
2: Ja, dat is wel heerlijk, hè? Huntelaar zag... De uh,
3: ja, gaf na de wedstrijd ook
1: aan dat hij veel meer een klik heeft met uh, en Gentaris dan dat hij vorig seizoen bijvoorbeeld had met Kluivert en Younes. Omdat het veel meer een eenheid is geworden... waar Kluivert en Younes heel erg kozen voor hun eigen actie, hun eigen dribbles. Dat ze nu veel meer in dienst spelen van het hele elftal. En dat zie je ook terug. En daardoor is het volgens mij ook makkelijker nu om zo dynamisch het veld op te gaan. En, uh, en zoveel positiewisselingen door te voeren. Ja,
3: ja maar je ziet uh, ook dat, dat in het veld... Uh, ze zijn allemaal vrienden met elkaar. Dat is natuurlijk waar ze dat vorig doen ook wel. Maar als het nu een keertje niet lukt, dan lachen ze erom. En geven ze elkaar een eye over de bol en gaan ze weer verder. En ik denk dat het ook een goede manier is om gewoon gemotiveerd te blijven. En uh, ik denk dat Huntelaar zeker blij is met, met Ziyech en Tadisch op de zijkant. Want ja, kijk, krijgt dus tenminste minste voorzet. Dus, ja.
0: Nou ja, dat vriendenteam, daar geloof ik nooit zo in. Maar ik denk zeker dat als je kijkt naar de selectie, dus dat is gewoon een veel beter team. Het heeft gewoon met kwaliteit te maken. Tadic of Kluivelt Ziyech is een jaar verder. Ik bedoel, ik van vorig jaar Ziyech niet zo goed als de wedstrijden van dit seizoen. Die van vorig nee. jaar goed. Maar dat had hij nog wel eens dat hij in wedstrijden onzichtbaar was. Ik vind hem nu zo ontzettend dominant aanwezig. En zo hoog niveau hebben al wedstrijden lang. het is gewoon fantastisch om te zien. Ja, en Didi Blind. Eh, vorige week in Ziyech of in CIAC, in Kiev, sorry. Eh, was hij al zeer nadrukkelijk aanwezig, speelde hij uitstekend. Ja, en die begint ook steeds weer zijn rol te krijgen. Maar Thijssen ligt, daar hoef het al niet meer over te hebben. Het is gewoon een veel beter team. Vorig ja, jaar.
2: ja, ik vond de, de, de rol van Blind vond ik wel opvallend. Of althans niet de rol, maar wel de prestatie van Blind. Want die speelde echt weer ijzersterk. Hè? En die, ik denk dat hij even in een soort ritme moest komen. En dat hij nu eindelijk laat zien wat hij wat echt waar is. Dat was ja. tegen Kiev al een beetje het geval. Daar hebben we toen hier ook over gehad in de podcast. Maar tegen Vitesse liet hij opnieuw zien dat hij... Uh, ja, Een slimme voetballer is eigenlijk wat we van hem verwacht hadden, toch?
3: Ja, ik denk dat hij vooral inderdaad een stukje slimmer is geworden de afgelopen tijd in, in, uh, in Engeland. Hij, ja, hij heeft ook een, van een stukje inzien. Ja, stukje in, ja heeft, dat, maar dat was ja. hij bij Ajax daarvoor ook al. Hij, was, hij had, moest niet hebben van zijn voetbaltalenten. Hij nee, moest zeker wel hebben van, van zijn denkvermogen. En dat heeft hij verder ontwikkeld. En dan kan je daar ook zien gewoon op het menu, hoe hij stapt, hoe hij timet, hoe hij koptebellen aangaat. Hij ziet de grootste, maar hij wint ze wel heel vaak. Ja. Dus ja, zeker.
1: Maar is deze strategie dan voor herhaling vatbaar? Want volgens mij heeft Ten Hag aangegeven dat in eerste instantie Neres op 10 was een, was een eenmalig ding. Echt specifiek bedacht voor Vitesse. Maar omdat het zo goed heeft uitgepakt, overweegt hij het nu vaker toe te passen. Denk jij dat het een goede optie is, Bart? Of zie je toch liever bijvoorbeeld een Donny van der Beek gewoon op het middenveld?
0: Ik, uh, ik laat het aan Erik Ten Hag. Ik dacht, uh, in het begin, ik begin, <laughs> ja, ik dacht, ik begin dacht ik ook van toen ik de opstelling zag, ja, waarom staat Neres dan nou in? En ik weet wel, Narras is een totaal andere speler dan, uh, dan Van der Beek. En ik vond de uitleg vooraf uh, heel valide. Nou, En dat pakt dan super goed uit. Had dat niet goed uitgepakt dat iedereen roepen. Ja, waarom staat uh, Van der Beek er dan niet in? Ik vond het echt. Een, uh, iemand zei het vandaag ook, uh, las ik ergens een artikel overwinning van Erik Ten Haag. En was ik het eigenlijk wel mee eens. Uh, Erik Drach heeft een hoop shit over zich heen gehad. En hij heeft die keuze durven maken. En dat pakt gewoon uitstekend uit. Nou, dan heeft hij het gewoon als coach heel goed gezien en goed gedaan. En uh, ik denk dat hij echt zo'n type coach is. Die niet zo kijkt meer naar namen. Dat had ik vorig jaar wel een beetje. Dat hij vooral safe voor de wat oudere garde koos. Maar ik heb nu het idee dat hij gewoon echt elke wedstrijd kijkt... wat zijn de beste l spelers om de tegenstander te tegen te houden. En dat hij dan gewoon kiest voor vorm van de dag en specifieke kwaliteiten. En hij koos nu voor Neras en ik sluit niet uit... dat uh, tegen Groningen thuis Van der Beek speelt. Dus ja, het uh, ja, yeah, is maar net wat van tegenstander. En ik vind Van der Beek en Neras beide fantastische spelers... die allebei gewoon een basisspeler zouden moeten zijn.
3: Ja, maar met zo'n selectie als deze, met een selectie als deze, kan je natuurlijk ook, uh, heb je ook uh, de luxe om te kunnen wisselen. Om te kunnen zeggen, nou, ik doe niet deze week, jij ja, we bent ja. niet zo heel goed en de, deze week gaat Nera spelen en andersom. Hij kan het ook gewoon permitteren Ja, ik denk, ja.
0: ik denk dat de een speler of 14 heeft die zo in de basis kan staan.
3: Ja,
1: als het niet meer zijn inderdaad.
3: Ja. Het zijn echt... Uh,
1: nou ja, dat heeft Ten Hag natuurlijk ook aangegeven in alles rondom Donny van der Beek. Dat hij zei, ik werk niet met elf baasspelers, Ik heb veel meer baasspelers dan dat. Alleen is het wel aan hem om dat ook te managen het hele seizoen door. Ook als straks resultaten eventueel tegen gaan vallen. Hoe hou je al die 14, 15 baasspelers? hoe hou je die tevreden dat je rouleert. En dat ze dus niet altijd verzekerd zijn van die resultaten. Ja, maar die, van die resultaten die gaan niet
3: tegenvallen. Die resultaten die blijven hoog, hè. Daar gaan we vanuit.
1: Oh ja, nee, dat absoluut. Maar uh, ja, people management hoort natuurlijk ook uh, wel bij het beroep wat, uh, wat Ten Hag uh, beoefent. Over Ten Hag gesproken, Ronald Waterreus of all people uh, ja. nam het voor hem op. Uh, die zei, joh, het is niet Ziyech, het is niet Tadic, het is niet blind. Het is Ten Hag die ervoor zorgt dat Ajax weer voetbalt zoals Ajax hoort te voetballen. Um, en Bas, volgens mij is het ook een puntje van jou. ja krijgt Ten Hag wel de krediet die hij verdient?
2: Nou, nog niet. Maar ik denk dat het wel begint te komen. En natuurlijk heeft Ten Hag best wel wat goed te maken... na afgelopen seizoen. Uh, volgens mij heeft hij qua punten deed hij het helemaal niet zo slecht na de winter. Alleen ja, had nee, hij had eigenlijk gewoon... Het
3: beste. beste van de laatste, ja. laatste zoveel jaar, geloof ik.
2: Ja, toch? Zoiets. Maar goed, het, ja. uiteindelijk heeft hij het wel laten liggen... na, na, de, uh, uh, na januari, geloof ik. Of in januari, zoiets. Um, ja. Kijk, het probleem is een beetje... wat ik vind... toen we aan de Europa League dachten in 2016... Ja, Peter Bos dit, Peter Bos dat... en de pressing en de druk... en dat komt allemaal door Peter Bos. Als we niet als we aan, de, aan, de, ja, aan die tijd denken... is het niet de Ziyech die dat deed... of de Dolberg of de Trouweré. Ik heb het idee in ieder geval... maar ik, jullie moeten me verbeteren als dat, uh, jullie dat anders vinden... dat het toen heel erg aan Peter Bos lag. En nu speelt Ajax fantastisch. Het is echt het Ajax-spel dat je wilt zien. Het is het positiespel vooral ook... dat gespeeld wordt. Maar nu lijkt het vooral te liggen aan een Taditje en een Ziyech... en niet aan een Ten Hag. Nee. Maar is dat... Ik denk
0: dat de het uh, sentiment. Uh... Draait langzaam nu om. Hè? Je hoort nu de mensen die uh, heel kritisch waren roepen. Van, uh, die nu zeggen van, ten gaat het goed doen. Ik zelf was vorig jaar ook heel kritisch. Ik vind wel. Ja. Ik heb altijd gezegd, je moet die man een seizoen de tijd geven. Want je kunt hem niet in januari halen en dan verwachten dat hij wonderen wricht. Ik hoor je net ook zeggen, Bas. Van Elite heeft het laten liggen. Daar vind ik het echt totaal mee oneens. Want hij kwam binnen met vijf punten achterstand. Uiteindelijk zijn het er vier geworden. Geloof ik uit mijn hoofd. Uh, ja. hij heeft natuurlijk uh, Utrecht uit uh, verloren op een aanbargelijk veld. En later heeft hij uh, nog wat, uh, wat potjes verloren. Vitesse uit bijvoorbeeld. PSV natuurlijk was een grote domper. Maar hij heeft het statistisch ja. helemaal niet zo slecht gedaan. Toen ging het vooral over hè? Over zijn uh, tongval en dat soort zaken allemaal. Ja, dat, dat, dat slaat natuurlijk niet ergens op. Die, dra die gaan nu naar de achtergrond, dat soort zaken. En je ziet nu dat mensen zijn uh, coachingkwaliteiten beginnen in te zien. En ik vind dat hij gewoon de credits verdient momenteel zoals het nu gaat. dan kan iedereen roepen, ja, maar hij heeft natuurlijk een goede selectie. Dat klopt, maar dan ook moet je ja. dit stijl goed laten kunnen voetballen. Ik bedoel, daar hoort er ook bij. Dus dat, hij, hij, hij verdient het nu, vind ik. Maar, maar ik, ik heb het met laten
2: liggen... want met dat laten liggen... daar bedoel ik juist wel een FC Utrecht... een Vitesse uit... en natuurlijk een PSV uit mee. Weet je, dat ja, zijn gewoon wedstrijden die je moet winnen. Bas,
0: dus. Bas als je nou kijkt ja. naar die wedstrijden... Utrecht uit, dat was op een veld... Dat was nog... Uh, je kunt beter op een verschrompeld kunstgrasveld spelen... dan op dat veld van Utrecht destijds. Daar was geen eer in te behalen. Dat was een 0-0 met een veld. Dat was belachelijk. Uh, in die wedstrijd gaat uh, die Duitse spits... bij Tagovico op de enkel staan. Die had er al afgemoeten uh, na uh, 40 minuten. Ja, dat zat niet ja. mee. Ga je naar Vitesse, speelt uh, Weber een bal terug... te kort op de keeper. Ja daar is dikke pech. En daar werd hij op afgerekend. Het was ook saai op een gegeven moment, daar moet ik toegeven. Ik vond de laatste wedstrijd ja. van het seizoen enorm saai. En uh, ja, met klap op de vuurpijl kwam de uitwedstrijd
1: van PSV en heeft, uh, ja, dat dat was wel pijnlijk uiteraard. Maar, maar Bas, wat jij, wat jij net opzomde bij Ten Hag... dat het in eerste instantie voornamelijk ging over hoe hij zich deed presenteren in de media. Ja. Kan dat niet ook direct de oorzaak daarvan zijn? Want Peter Bos wist natuurlijk op een hele uh, media-genieke manier... zijn strategie en zijn tactiek uh, aan de man te brengen. stond echt ergens voor. Misschien dat Ten Hag daar wat meer moeite mee heeft. Dus dat je Ten Hag niet zo heel sterk associeert met een bepaalde speelwijze. En dat het gewoon meer tijd nodig heeft voordat men inziet... Hey, wat Bos kon, vooral met dat druk zetten en dat aantrekkelijk voetbal, dat kan Ten Hag ook. Alleen Bos wist dat veel makkelijker aan de man te brengen. En Ten Hag heeft daar gewoon meer tijd voor nodig. Of in ieder geval, uh, laat dat op een andere manier zien. Juist door de resultaten en, en het spel dat je op het veld terugziet.
2: Ja, het waren een beetje Glennis Grace stafferelen bij Peter Bos, vond ik altijd. Die wilden zich op een bepaalde manier profileren. Mooi, door, um, weet ja, nou, maar weet je, kijk, Glennis Grace is nu een beetje de huismoeder en zo met haar, met haar kind in Holland's, of uh, is it, uh, America's Got Talent. Ja. En met Peter Bos had je toen heel erg, ja, ik ga naar Johan Cruijff naar de trainingen en zo. Dus dat vonden al die mensen prachtig en ik uh, vond het eigenlijk ook wel, wel wat hebben dat hij toch iets met Ajax had, want met zijn Feyenoord-imago moest hij er toch iets aan doen. Erik ten Hag heeft dat allemaal niet natuurlijk en hij is ook totaal niet ermee bezig om dat wel een beetje aan te passen. Hij heeft Cruijff nooit, uh, althans niet zo geobsedeerd vanaf een afstandje en dat soort zaken. Dat speelt allemaal niet mee. En daarnaast, het spel van Erik Hag in het begin was helemaal niet zoals het spel van Peter Bos in het begin. Want ondanks ja, dat Ajax het toen slecht deed tegen Herakles of uh, was het Herakles toen? Roda en Willem 2 zoiets was het. Ja. Uh, die twee thuiswedstrijden. Hansel nee. En uh, Roda volgens met thuis, 2-2. Ja. En Willem II, 2, 1-2 thuis. Ja, 1-2 inderdaad, met, met Onana toen ja, uh, in het doel. Kijk, toen, zag je, toen verloor Ajax al punten, maar toen zag je wel die pressing. En pressing is heel makkelijk te zien door iedereen. En daar blonk Peter Bos in uit. Bij Erik ten Hag is dat ook wat anders, maar die blinkt juist weer uit in het goed neerzetten van een elftal. Het positiespel, uh, de variatie binnen een aanval. Dat is misschien iets minder te zien, zeker in het begin. Maar nu ja, pakt dat heel erg goed uit. En dat komt mede ook door een tadic, door een accelererende Ziyech. En door maar, uh, bijvoorbeeld een Huntelaar die daar belangrijk. is. Maar
3: je moet ook niet vergeten dat uh, de tijd toen Peter Bos kwam, uh, toen hadden we net vier jaar van de Boer gehad, dat was saai voetbal. En uh, iedereen ja, dacht, oh, Peter zo. Bos komt over als de Messiah, hij uh, laat Ajax zijn voetbal zoals het hoort. En dat was ook het geval. Ja. Uh, we zijn natuurlijk gewend geraakt aan Peter Bos en ik denk ook dat het inderdaad kwam omdat Peter Bos daar zat. Dat neemt niet weg dat Ten Hag, uh, dat het voetbal nu niet door Ten Hag komt, alleen we zijn... Peter Bos al gewend en daardoor gaan we op andere dingen letten. Het was toen wel echt de vernieuwing dat Peter Bos er zat. En uh, ja, tegenwoordig is het gewoon, hebben we nu gelukkig ten achter zitten. En gaan andere mensen op de randzaken letten, terwijl het ook net zo goed ook aan ten achter ligt. Maar ik denk dat het vooral uitmaakt dat, uh, dat we toen vier jaar Frank de Boer gehad hebben. Dat was echt een, ver een verademing, het voetbal.
2: Nou, wat misschien ook zo is, als jij nu zegt, wat is nou het typische spel van Peter Bos? Dan heb je het meteen over die vijf seconden regel. Wat af en toe zelfs een drie ja. seconden regel was. Dan heb je het ja, vooral over de pressing en dat soort zaken. Bij balverlies snel omschakelen. Erik ten Hag die heeft dat heeft het ook. Ja, heeft dat ook wel. Maar wel in, in iets andere manier. Veel meer van het balbezit gericht. En um, um, iets meer verzorgde aanvallen. En dat heeft. Bij Peter Bos was dat minder kenmerkend dan nu onder, uh, onder Ten Hag. Daar is minder een stempel op te drukken. Misschien is dat het wel. Als je in één seconde zou moeten zeggen, wat doet Erik Ten Hag beter dan Peter Bos, moet je toch even nadenken.
1: Ja, nee, maar was het ook waar. niet zo dat um, toen Bos werd aangesteld bij Ajax... en nog niet eens een wedstrijd had gespeeld... circuleerde de vijf-seconden-regel al ja. in de media rond. Zo, van dit is hoe, waar Bos voor staat. En dat is weer mijn punt uh, die ik in eerste instantie maakte. Is dat het ook niet? Dat gewoon Bos en zijn tactiek dusdanig in die media naar voren is gekomen... wat bij Tenacht misschien wat minder is. Ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt, Bart. Nou, dat laatste bedoel je? Ja.
0: Uh, nou ja, ik vond bij Peter Bos, die kwam... Man. Want ik was nog even aan het nadenken over het relaas van Bas zojuist. Ja, wat, wat, wat oh, nee. is nou het verschil tussen Peter Bos en Erik ten ik, ja, ik vind dat heel moeilijk uit te, te leggen. Ik vind dat meer iets voor de jongens van, uh, van de voetbalpodcast... om daar iets over te zeggen. En uh, ja, ik...
2: Even een shout-out. Ja, uh, <laughs> nee, maar die, uh,
0: die, die kunnen dat veel beter vertellen dan ik dat kan. Maar het is gewoon meer een gevoel. Ik vind bij Erik Den Haag ook de pressing op, uh, op de bal... vind ik gewoon ook weer terugkomen. Net zoals bij Peter Bos. ja. Uh, ik vind het combinatievoetbal wat ik zie, doet mij gewoon goed. Al wat ik vorige week in Kiev zag, ik zeg dit, het zie, ik bedoel Kiev, was gewoon... Kiev, ik zit er hoog Kiev ging hartstikke goed, ik zag daar een maar dat was fantastisch, dat zag ik afgelopen zondag weer. Ja, noem het ja. uh, Erik ten Hag stijl. Ja, het zal mijn eindelijk wordspezen maar Verstijn het is. Ik vind het heel aantrekkelijk. Ik vind het nu heel aantrekkelijk. Ik vond eind vorig jaar uh, Nick niet, niet om aan te maan te gluren. Ik vind het nu ontzettend... Uh, uh, het amusementlevel is heel hoog.
2: Maar Bart, kon die, had hij dit ook gekund zonder een Zieg en een Tadic? Uh, ja, dat denk ik wel. Want dat, daar, daar twijfel ik wel nog een beetje over... of het dan uh, echt aan ten Hag ligt... Of dat hij natuurlijk ook gewoon echt zo erg de spelers ervoor heeft dat hij uh, dit spel. Nee, nou ja, in principe schreef, heeft hij
0: Tadic en Blind erbij gekregen. En uh, ja. ik vind, uh, ja, maakt dat nou het verschil? Tuurlijk, dat scheelt wel een hoop. Maar ik denk dat hij het met, met een andere linksbuiten. Of ja, Tadic stond naar linksbuiten.
2: Met, met Weuber en Labiat. Ik denk dat dat realistisch is.
1: Ja, ik zou. Ver... Had hij het natuurlijk nooit zo goed meegedaan. Een trainer is okay. natuurlijk altijd zo goed als zijn selectie hem toelaat te zijn. En naast alleen de aankopen van Tadis en Blind... zijn ook Frenkie de Jong, Matthijs Lichten ook een jaar verder in hun ontwikkeling. Ja. Dus ik denk, ik denk echt wel dat het een wisselwerking is. We hebben een, een goede coach die volgens mij tactisch zeer onderlegd is. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook gewoon een fantastische selectie... die dat ook op het veld tot uiting maar, laat komen en gewoon een fantastische maar, voetbal kan maar, laten nou, zien. Nou, het is
3: gewoon een combinatie van. Ze kunnen doordat... Uh, ja, doordat hij nu de spelers heeft waar, waarmee hij wat meer kan... ...dat leiderschap in het veld... ...kan hij ook uh, zijn tactiek voortzetten tijdens de wedstrijd. Want als trainer, uh, dat is gewoon gebleken... ...kan je niet heel veel tijdens de wedstrijd meer doen... ...aan hoe je team speelt. Maar als je die spelers in je team hebt zitten... ...zoals Blind en Tadic... Uh, ...kan je er wel voor zorgen dat jouw mentaliteit... ...een beetje voortborduurt de wedstrijd door. Je ziet Tadic hard, hard strijden, Je ziet Blind uh, zeggen... ...jongens, hou de kop erbij. Al na die 2-0 zeiden... Ze, ze, ...jongens, hou die kop erbij. En dat, ze, dat, dat zijn wel dingen... Ten af ook zou willen zeggen, maar die hij niet kan zeggen van wat er zijn Maar Het is toch ook als de kritiek geweest op, uh, op Peter Bos. Dat hij het eigenlijk alleen maar
2: kon met... Of, nou, dat klinkt een beetje gekscherend. Maar ik ga het even gechargeerd zeggen. Dat hij het alleen maar kon ja. met Sanchez en Klaas in zijn team. En dat het zonder die twee, dat dat eigenlijk veel moeilijker was geweest. Want met de snelheid van, van Sanchez, nou kon je een meter of tien opschuiven op je eigen helft. En uh, de pressing was natuurlijk tien keer makkelijker met iemand als Klaas. Want die hoef je ja. maar een, een klein beetje aan te zwengelen en die, die loopt wel uh, tien kilometer.
0: Ja, zeker, ja. maar zo... nog even, hè, want eigenlijk even. zeggen wij hiermee... ...want ik vind het eigenlijk belachelijk dat we dat zeggen... Hè, van ...had hij het ook gekund met... ...eigenlijk zijn we de hele prestatie... ...van Eric daar gaan downgraden met z'n allen. Want... Ik stel
2: alleen een... Uh, een nee, ...vraagteken erbij. Ja, ik, maar wat, ik denk, ik, ik wat, denk wat is, wat is de relevantie...
0: ...van is. die vraag? Want het speelt niet... ...ik bedoel... Eigenlijk zeggen we daar dus mee, zeg jij daar dus mee, dat je twijfels hebt als hij met die twee er niet waar geweest of hij het wel had kunnen doen. Dat is helemaal geen case op dit moment, dat is helemaal niet relevant. Hij doet het met deze spelers, ja. hij heeft die gekregen, het zijn goede spelers, hij moet dat ook met die goede spelers kunnen doen. Maar hij doet het ondertussen ook. Als hij direct de volgende ronde van de Champions League haalt en hij wordt kampioen, nou dan is dat gewoon keurig. En dan vind ik het heel zuur als wij dan geroepen, ja, maar hij had ook die spelers ervoor. Ja, zowat, so dat is toch wat we wilden met z'n allen. Dat klopt. En, maar die twijfels komen
2: vooral een beetje uh, voort uit het spel van de afgelopen uh, half jaar. Weet dat je, toen klopt. had hij die spelers niet dat, en toen was Dat het spel klopt. Wel maar het
0: verschil, vond ik ja. Het ja. verschil de was dermate groot, vond ik. Dat, niet, dat komt niet door die twee spelers. Daar geloof ik echt nee, niks van. Dan. Kijk, die dragen wel bij dat ik nu gewoon. Waar zou ik uh, Acceptatie. Uh, dat ze hem hebben, uh, hebben leren kennen. Een hele voorbereiding. Onderschat dat niet. Hè. Ik heb ook nooit begrepen waarom Erik de Nacht nee. zo, zo happig was om halver, ja, halverwege in te stappen. Want halverwege instappen, daar is eigenlijk geen eer aan te behalen. Ajax stond en vijf punten achter op PSV. Uh, Erik ten ging het anders doen dan. Uh, onze vriend, uh, hoe heet hij ook alweer, ik ben hem, Marcel Keijzer. Uh, Keizer. Keijzer. Ja, Erik ten Acht stond er onbekend al dat hij een voorbereiding, of in ieder geval weken nodig heeft, had, om een uh, speelstijl erin te slijpen. Ja, en die heeft hij nou gehad in de voorbereiding en dat pakt uit. Dus het kan ook heel goed zijn dat dit wat we nu zien, komt door een voorbereiding die hij nu wel heeft gehad. Ja. Maar wat het, wat dan ik denk... wel een beetje
2: zonde vond, uh, excuus, ja, Ajax speelde <laughs> geen beker, Ajax speelde geen Europa League. Dus door de week zat hij zoveel tijd om die patronen erin te slepen. Maar uh, blijkbaar...
3: Um, ja, en ja, wat, wat ook zegt hij wel. Wat ook wel het verschil maakt, is dat hij deze zomer natuurlijk heeft kunnen trainen aan uh, de fitheid van de jongens. En aan uh, hoe hard ze die pressie kunnen blijven geven. En uh, dat heeft hij bij Vitesse altijd gedaan. Uh, dat, daar vond Vitesse een bekend. Trekken, uh, nee, sorry, dat maakt nu een fout met de nacht in bos. Maar in ieder geval, het komt erop neer dat... Uh, hij heeft deze zomer gewoon kunnen, kunnen werken aan de conditie van de jongens. Waardoor ze het kunnen belopen de hele, de hele wedstrijd. En dat je ook kan zien dat ze het dus inderdaad volhouden gevoel houden dat precies spelen. Het is in ieder geval mooi om te zien hoe
1: in uh, relatief korte tijd... Uh, de hashtags Ten Hag Oud uh, over het algemeen zijn verdwenen. En het optimisme nu uh, hoogtijd viert ja. in en rondom de Johan Cruijff Arena. Ik denk dat we dat alleen maar kunnen aanmoedigen. Um, ik kreeg een vraag binnen van uh, Chris Scepter... Die gaat nog een stapje ah, verder. Wat leuk, Chris.
3: Chris Zeker.
1: Welkom. Hij Zij zegt... Zijn. Ik heb de eerste 25 minuten tegen Vitesse... het beste Ajax van de afgelopen tien jaar gezien. Jesus. Nou, nou, nou. nou.
2: <laughs> Jezus. Nou, Chris. Ik, ik, zit, ik zit je niet uit te lachen hoor, Chris. maar
3: uh, is nogal wat nee. je nou, zegt.
1: ik dacht, Ik dacht eerst ook van... zo, dat is best wel een statement. Toen ben ik even teruggaan in de tijd. Als we tien jaar geleden gaan kijken... toen hadden we een team met... Uh, nou ja, Luis Suarez... maar ook een Gabri, Olegair Vermalen, Soleimani... Kennedy Bakir Choglu. Wie kent hem niet? Hmm. Um, Leonardo. Rasmus Lindgren. Dat was volgens mij uh, ten tijde van uh, Martin Jol. Dat was uh, voornamelijk kick en rush. Alle ballen op Luis. En hopen dat hij er wat magisch mee deed. Wat hij 9 van de 10 keer ook deed. Zeven uh, jaar geleden had je uh, lichting Vertongen, Eriksen, al de wereld van de wiel. Die concurreert
3: misschien met de huidige selectie. Nou, ik moet zeggen dat die lichting wel een stukje beter was, hoor. Ik, die waren... Nou, nah, ja... Dat is
1: die speelde wel het voetbal van Frank de Boer. Hè? Het was wel heel safe. Was het, was het ja. kwalitatief ook heel goed voetbal?
3: Achteraf
1: bij zeggen dat goede speler
3: zijn geworden, doordat ze bij Tottenham goed spelen, bij Barcelona. Achteraf zou je zeggen dat is een goede lichting geweest. Ja, waar deze jongens van Ajax nu over een jaar of vijf staan, ja, dat weet je natuurlijk ook niet. Ik denk, ja. ik
0: denk serieus wel dat uh, dit team uh, beter was dan dat team met uh, Vertongen en alle wereld. Hoor. Dat ben ik serieus. Want ja, als, ik het kijk, naar, kijk, als je nu ik de, de afgelopen 10, 15 jaar kijkt, denk ik dat er twee momenten waren waarop ik beter voetbal heb gezien. En dat was onder Ronald Koeman een periode en onder Bos. En verder ben ik het helemaal met die jongen eens. Verder was het allemaal minder wat ik gezien heb. Ook via Frank de Boer. Tuurlijk, hè, Barcelona thuis, uh, Manchester City, uit en thuis. Fantastische wedstrijden gezien. Maar er waren meer incidenten bij Frank de Boer, dan structureel we dat gezien hebben.
3: En ik zie
0: bijvoorbeeld Dynamo Kiev, Standaard thuis, Toen-Demokraans thuis, Turing. mindere tegenstanders, maar Frank de Boer speelde tegen Salzburg. En speelde ook tegen allerlei van dat soort tussenhaakjes kleine landenteams. Nee, ik vind... ook in rest niet Ja, nou, precies, ook zo'n voorbeeld. Ik vind dat we echt met dit elftal, heb ik voor het eerst het gevoel, sinds lange tijd, we komen niet meer in paniek. Ik had het van de week nog wel... Uh, met Dynamo Kiev uit. Toen dacht ik van, hé, hey, we krijgen zo'n wedstrijd... net zoals tegen Lyon en Schalke. Uh, destijds met Peter Bos. dat ja. we weer met dichtgeknepen billen op de bank... zouden moeten gezitten. Het is maar allerminst meegevallen. Als dit de voorbode wordt, ook Vitesse uit... dan gaan we een heel leuk seizoen tegemoet.
2: Maar het leuke is ook... ik meen dat Ajax elf doelpunten voor heeft. Uh, oh. Eentje tegen. Um, dat heb ik ook wel onder Ten Hag. Natuurlijk... De verdediging bij Ten Haag is altijd een vraagteken geweest. Ajax is onder Ten Hag nog niet heel erg stabiel geweest qua verdediging. Maar ja, je, ziet nu, ja. je, ziet, ja, je ziet dit seizoen, zeker de uh, eerste wedstrijden, dat je niet het idee hebt dat Ajax één of twee tegendoelpunten gaat krijgen. En in de tijd van Peter Bos had ik altijd wel het idee van... Ajax krijgt er sowieso eentje tegen, maar ze scoren er wel drie of vier. En dat ja, heb ik dat, ook minder. Dat...
3: Dat is dat stukje wat, ten elke is een klein beetje minder opportunistisch dan Bos. Want ja. uh, Bos liet ook Ziag van afstand schieten. En nu zegt ten Hag meer, meer doe even rustig gaan en kijk even om je heen. Uh, dat, dat stukje minder opportunistisch. Dat, dat, ja, dat komt gewoon je verdedigen ten goede. Natuurlijk ja. zijn er soms wel eens een beetje hachelijke momenten achterin. Dat je denkt, Frankie, waarom geeft hij die bal met, met de hak uh, op de achterlijn? Maar uh, dat zijn meer persoonlijke fouten dan... Uh, Echt steeds voorkomende verdedigende problemen. Eigenlijk denk ik. Ik denk. Ja. Mag ik nog even terugkomen op de vraag? Oh van ja. Ik wou nog even bak.
0: inhaken op uh, wat jij zei met die tegendoelpunten. Kijk als jij uh, die ja. oefencampagne van Ajax zag. was iedereen was zo helemaal in de stress. Alle oefenwedstrijden verloren. Oh jee. We gaan er naartoe. En ik had, ik had toen tegen ja. jullie gezegd. Zes voorrondenwedstrijden in de Champions League. Vier keer winst. Twee keer gelijk. Dertien doelpunten gemaakt. Vier tegen. Hadden jullie allemaal gezegd. Je hebt knettergek.
2: Uh, ja, maar de, de selectie was niet helemaal compleet, hè? maar inderdaad. Dat was ja, niet de eerste tegen, gedachte misschien.
3: Tegen de wedstrijden, waar, tegen de teams waar je tegen je speelde, had je gewoon moeten winnen, de helft, in ieder geval.
2: Ja, ik, ik weet nooit hoe ver die ploegen dan, uh, hoe ver ze in de voorbereiding waren. Weet je wel, ook zo'n Duits team, zo'n derde divisionist, nee, die speelde dan weleens waar je Ajax deze, Ja, precies. Misschien hadden die een competitiewedstrijd, nee, die weet daarna al, weet je wel. Dus, uh... Ja, maar
1: kom op, het blijft Ajax. Ja. Ja. Maar had het dan ook niet mee te maken dat uh, Ten Hag heeft natuurlijk een soort voordeel van twijfel gekregen na een, een kwakkelend half jaar afgelopen seizoen. Ja. Uh, dat je dan hoopt van nou dan gaan we eindelijk de hand van Ten Hag terugzien en nu, vanaf nu gaat die stijgende lijn zich inzetten en we gaan beter voetbal zien. En dan heb je zo'n teleurstellende voor, voorbereiding op het nieuw seizoen. Ik, ik snapte wel waarom zoveel mensen zo huiverig waren over het, uh, het komende voetbalseizoen.
2: Ja maar Ajax speelde in de voorbereiding tegen, moet je me even helpen, dat uh, oude STOA Boekar, hoe heet dat? Ja dat oude Theo Boekar ja. is toch? Ja, FCSB. Die eerste helft heb ik toen gezien. Het was volgens mij een Hattem. Dat was echt een hele goede eerste helft van Ajax. En eigenlijk al zag je de contouren wat je nu ook een beetje ziet. Alleen ja, toen gingen ging ze met 0-1. Ik, ik weet het nog eens meer precies. Maar uh, ze wonnen in ieder geval niet of speelden gelijk. Maar toen zag je wel al bij bepaalde stukken dat, dat je... Ja, het Ajax wat je nu ziet eigenlijk. Dus toen ja, waren die patronen er was... al een beetje ingeslopen...
3: Daarentegen was het tegen Anderlecht in het Olympisch Stadion... ...was het weer niet om aan te gluren, geloof ik. Dus nee, ik dat gezien. was weer een van de, dat was een van de laatste wedstrijden... Voor het, uh, ja, voor, echt ...voor het begin van de competitie van de voorronders van de Champions League. Ja, en okay. toen begon ik het toch wel een beetje te knijpen eigenlijk, ja.
2: Oké, okay, ja, die heb ik niet gezien, dus daar kan ik niet over oordelen. Maar uh, dat, ja, als dat zo is.
1: Toch heel even terugkomend op de vraag van Chris Sept... ...want die verdient natuurlijk ja. gewoon een, een hartstikke mooi antwoord van ons. Is dit nou de beste selectie, of het beste voetbal in ieder geval... ...van de afgelopen tien jaar? Nou,
2: het ging bij hem om die eerste 25 minuten, toch?
1: De eerste 25 minuten tegen Vitesse, die vond hij ook beter dan bijvoorbeeld Lyon thuis. Eh, ja, want, wat, wat, is, wat, wat is dan dus een andere wedstrijd? Ik denk de tweede beste wedstrijd.
2: Daar ben ik het mee ja, eens. Ja, misschien dat dan, Lyon.
0: Ja, ik ben het uh, niet eens met het statement uh, dat uh, de wedstrijd tegen Vitesse de beste wedstrijd van de afgelopen 10, 15 jaar was. Uh, het was een uitstekende wedstrijd. Maar niet de beste van de afgelopen 10, 15 jaar. Er zijn er wel meer op te noemen. Ik vond vorig jaar, bijvoorbeeld of twee jaar geleden, de wedstrijden bij Schalke en Lyon thuis in de Arena. Vond ik veel hoger niveau. Ja. Alleen, ik zie wel nu structureel een niveau wat vrij hoog is. Al een aantal wedstrijden lang. En ik denk dat dat voor de toekomst heel erg heel gunstig erg is. Buiten het feit. Dat dit het begin van het seizoen is. Waar we met Ajax nog maar niet er altijd uh, tegen wat probleempjes op uh, lopen. En dat de wedstrijden van Hilde uh, en van Sjalke einde van het seizoen waren.
1: Dus dit belooft heel veel goeds voor de rest... Van is het is allemaal wat, mi
2: wat minder roekeloos, hè? Dat is ook wel een fijn
3: gevoel. Ja,
1: ja zeker. Daar hebben ja. we het ook over gehad na de wedstrijd tegen, tegen Kiev. De, de uitwedstrijd. Dat. Uh, daar waren we het volgens mij allemaal wel enigszins over eens. Dat, we zaten best wel rustig naar die wedstrijd te kijken. Terwijl het, het zou wel echt des ajax zijn... om daar met uh, samengeknepen billen 90 minuten lang uh, af te wachten wat het zou worden. Maar nu had ik echt
3: zoiets van, nou, dit komt allemaal wel goed. Ja. Ondanks dat we in het begin even onder druk lagen.
1: Ja. En maar...
3: Trainers hebben vaak geroepen vooraf... Uh, ja, we gaan ons eigen spel blijven spelen. Juist bij dat soort belangrijke wedstrijden hebben ze gezegd... we gaan blijven aanvallen. Maar toch kwam nooit zo echt van terecht. Terwijl je zag in Kiev inderdaad wel echt duidelijk... dat ze gewoon hun spel bleven spelen en alleen maar bleven aanvallen. Ja. En dan de beste verdediging is een aanval, zei Johan Cruijff ooit. Dus, uh, ja. Wijze woorden. Hey, maar waarschijnlijk kunnen we het echt pas
1: uh, gaan beoordelen... Uh, ook de vraag beantwoorden... op het moment dat we uh, de poolfase van de Champions League uh, achter de rug hebben. Ja. Um, mooie loting... Bayern München is natuurlijk een prachtig affiche, maar ook een best wel gunstige loting met uh, Benfica en Ajax-Athene. We hadden het uh, slechter kunnen treffen, kijk maar naar PSV. Wat denk jij dat de kansen zijn van Ajax in deze pool, Bas? Ja, ik moet eer ten eerste even over die loting. Hoeveel geluk kan je hebben dat Bayern dan weer in die laatste wedstrijd
2: is? Hoe groot is die kans? Ja, echt
3: heerlijk. Dat slaat helemaal nergens op. Ja, dat is, met een ja. beetje geluk is München al lang geplaatst en kan Ajax daar gewoon een beetje gespeeld met een B-alftal. ja. Uh,
2: dat is geweldig. Dan, dan nog, we doen net alsof het dan gratis drie punten zijn... maar nee, het is ik... in ieder geval in het voordeel van Ajax... laten we het zo zeggen. En ik denk dat de, tweede, de derde plaats... is een moetje En de tweede plaats is... Ja, ik zou het nog ineens een bonus willen noemen. Maar, een reële kans, denk ik. Ja, zo moet je het inderdaad zeggen. Ja, ik zocht eigenlijk een ander woord. maar ja, dit is geen moetje, maar de tweede plaats... Ja, het zit er gewoon in, eigenlijk. En uh, Befica is niet meer het oude Befica... zoals vroeger... Uh, nu heb ik Benfica weinig zien spelen. Dus eigenlijk weet ik niet waar ik over praat. Maar uh, als je <laughs> kijkt naar de namen binnen de selectie. Als we even puur zo naar kijken. En naar de prestaties van de afgelopen tijd. Ja, is dat niet de gevreesde ploeg. En uh, het zou moeten lukken. Zeker thuis, drie puntjes. En als je uitgelijk speelt, dan denk ik dat je er wel aardig bent.
1: Maar moeten we niet een slag om de arm houden? Want we gaan, uh, jij nuanceert het nu enigszins. Maar ook vooral in de media gaan ze wel heel makkelijk voorbij aan Benfica. Want ja, volgens dat mij, wel. iedere ja. keer als ik ze zie spelen, ja. uh, Europees, is het gewoon een... Hartstikke gevaarlijk en geduchte tegenstander. En wij doen nu even van: dat redden we wel. Tweede plek zit gewoon ja. in Rijk.
0: Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Het wordt nu net gedaan dat we met Benfica tegen FC Volendam ja. moeten. Laat, laat dat nou even niet zo zijn. Die selectie is uh, heel erg sterk. Ik denk dat die vergelijkbaar is met die van Ajax. Ik denk echt dat het 50-50 is. Uh, het voordeel is dat Ajax dit programma heel erg mee heeft. Dat is een groot voordeel. Ik denk dat vorm van de dak heel erg belangrijk ja. is. En uh, ja, die eerste wedstrijd wordt natuurlijk ook cruciaal. Ajax kan zich niet permitteren om niet te winnen.
3: Ja.
0: Dus je moet van AEK Athene die eerste wedstrijd winnen. Doe je dat, dan ga je al met een goed gevoel die hele sessie in. En uh, ja, je moet hopen dat uh, inderdaad uh, Bayern München op het eind uh, al verplaatst is. Al denk ik ook dat je sowieso thuis tegen Bayern München een hele kleine, een kleine kans hebt om de, op te succes... Uit bij je kansloos, Normalito. En ja, wat ik zeg, bij Fica moet je thuis van winnen en hopen dat je uit een, een punt uh, kan pakken. Maar het is zeker geen gelopen koers. Ik ben het eens met bas. De derde plaats is een, een moedje. En de tweede plek is uh, zeker niet ondenkbaar. Dat uh, is mogelijk, maar dan ja, moet het wel mee zijn. Maar
2: je zegt ook bij Vika is uh, gelijkwaardig, misschien ietsje beter nog dan Ajax. Ja. Maar dat is ook in vergelijking met de andere jaren, naar mijn mening, denk ik, altijd anders geweest in de zin dat Benfica altijd wel gewoon een stukje beter is geweest. Ja, nee, daar ben ik, ja, dus daarom,
0: had, downgrade.
3: ja. Maar nee, daar de... had uh... Het is niet zo dat ja, ze allemaal sorry. opeens slechte spelers hebben. Ik, ja, als je even kijkt, ze hebben daar een centrumspits lopen die er in, in een jaar gewoon bijna 40 inschiet. Jonas uit uh, een, Bra een Braziliaan. En ze hebben daar gewoon een paar goede creatieve middenvelders. Uh, ik noem een Pizzi, ik noem een goede uh, centrale verdedigende middenvelder. Vesa uit, uh, uit Servië. Dat zijn, dat zijn gewoon goede spelers. En dat zijn spelers die... Uh, ja, niet op het randje staan van naar de, naar echt naar de grote competities te gaan. Een beetje net zoals Ajax ja. dat soort dat spelers ook heeft. En dat zijn ook nog fys fysieke sterke jongens, zoals ze dat in Portugal vaak hebben. Dus ja, natuurlijk is het nog niet gewonnen. Zeker niet. We, weet je, weet je wat ze in Portugal
2: wel. zeggen? Ja, dat, dat Ajax is niet meer wat het geweest is. Ik denk echt, ja, echt dat, nee, ze, nee, dat ze dat zeggen. Ja, dat is wel een dikke. Een Portugees weet echt niet wie je Frenkie de jongen Ja, misschien een beetje door ja. de verruchten... Maar ik denk echt dat dat wel meevalt hoor, want bij FIFA zal je ook al talenten rond hebben zien lopen. Daar heb je ook nog nooit van gehoord. En uh, in Nederland wordt Frenkie heel erg gehyped. En in Spanje misschien, maar ik weet niet hoe dat in Portugal is. Maar ja, zo'n ja. tarietje ook, weet je wel, als ze we dat op papier zien. Ja, dat was iemand die in de achterhoede speelde voor de Premier League. Dat kan dan nooit echt uh, de verlosser zijn. Terwijl we in Amsterdam wel dat idee hebben. Dus uh, FIFA zal ook niet heel erg geschrokken zijn van Ajax in de loting. En die zullen net dezelfde... Als zij een Befica-podcast hebben, denk ik dat er dezelfde tekst
3: uitkomen. Ja dat, ik, ja, dat denk ik ook. Ik, ik heb ook al gekeken onder die uh, tweets van uh, de Champions League. naar dat loopt, dan kijk ik altijd een beetje wat van reacties eronder staan. Ja. Nou, alle Duitsers waren blij. Alle Duitsers dachten, nou, die, dat is een makkelijke ja, eerste plaats. Tas, en dat is natuurlijk uh, zeker waar, denk ik. Ja. Uh, en je zag een heleboel Portugezen ook re reageren met... Uh, ja, nou, een beetje, beetje zelfs wat wij zeggen. Een beetje gelijkwaardig, maar ze, ze vonden zichzelf natuurlijk beter. En dat, dat ja. is ook te zeggen als fan, denk ik. En ik denk inderdaad dat het heel erg spannend gaat worden. Dat, ja. dat zegt alles eigenlijk.
2: Ja, eigenlijk wordt bij FICA uit gewoon een cruciale pot voor Ajax. Ik denk als je daar een punt pakt dat die tweede plaats ja. als bij Muntje best beste
0: Ik denk dat bij FICA thuis juist een cruciale pot wordt. Die, die moet je winnen. winnen. Je, maar die kijk, moet je sowieso winnen.
3: Maar zij zullen waarschijnlijk ja, ook zeggen: maar... Ajax uit is een cruciale pot. Dus dat, ja.
0: Ik, ik denk dat je AEK Athene uit en thuis moet je gewoon vier punten minimaal pakken. Dan moet je thuis bij Vika pakken met drie punten. En dan moet je het geluk hebben dat je Bayern München de laatste wedstrijd kan pakken. Je moet uh, 9 à 10 punten pakken. Ja. Dan ben je... Eigenlijk
2: ben je een beetje afhankelijk natuurlijk van Bayern München. Maar ik verwacht dat zij hun plicht gaan doen. Eigenlijk ben je een beetje afhankelijk van AEK. Als zij punten kunnen afsnoepen van Vika, dan zou ja. dat toch wel heel lekker zijn. Ik ben benieuwd of ze daartoe in staat zijn.
1: En ook de aanname dat we dat wel even doen bij AEK. Ik, ik ken het Grieks voetbal uh, minimaal en AEK net zo min. Ik heb ook geen flauw idee wat ik van die, uh, van die ploeg kan verwachten.
2: Nee, ik ook niet eigenlijk. Ja, we, we doen er eigenlijk wel heel makkelijk over alsof het een soort uh, ja, inderdaad, FC bal op het dak is.
1: Ja, nou ja uh, datzelfde geldt wel een beetje voor Benfica inderdaad. Dat we denken ja. van, joh, dat zijn uh, wat kleinere namen die moeten we wel kunnen hebben. Nu is het wel zo, en dat slaat helemaal nergens op, want dat kan je niet onderbouwen of wat dan ook. Maar vaak in de Champions League excelleert eigenlijk wel. Stijgen ze wel ja. boven zichzelf uit. Uh, in de meest zware pools hebben ze vaak hele goede wedstrijden gespeeld. Of het nou, nou ja, Real Madrid is dan niet een al te best voorbeeld, maar bijvoorbeeld een, een Manchester City. En ook tegen een Barcelona, die we in de Arena zelfs nog versloegen. Ja. Uh, vaak spelen we wel hele goede wedstrijden. Dus ik... Uh, ik, ja. heb goeie ik heb wel goede hoop. Maar daarin zeker ook heel vaak
3: wedstrijden. Uh, waar je echt. Uh, ja, waar duidelijk blijkt dat je toch echt gewoon. als Ajax zijn. niks meer in te brengen in Champions League. En ik hoop dat dat ook een beetje. beperkt kan blijven dit jaar. Ja, ja dat je in ieder geval niet. de, de afstraffing tegen krijgt... zoals we dat tegen Real Madrid. Uh, een ja, aantal keren. Maar dat natuurlijk de de zwaar ja, natuurlijk. En waar was dat, dat die twee goals van Soleimani werden afgekeurd. en dat het ook, ook gewoon of. niet mee zat. Maar dat zijn we inderdaad wel wedstrijden. of tegen Borussia Dortmund thuis. Waarom bleek dat je, dat je niet goed genoeg bent. En dat moet niet gebeuren tegen Benfica. En die uh, is ook niet tegen Bayern.
0: Vooral niet
2: tegen
3: Bayern, Bayern ja. nee. inderdaad.
0: Hou er even rekening mee dat we in de tijden van Julien en SQD, toen hij nog bij Ajax achterin stond, speelden we ook tegen Bayern München. Ik geloof dat dat het laatste jaar was van Bayern in het, uh, in het Olympiastadion. Uh, daar verloren we toen ook kansloos. Schoot, maar nog een bal onderkant lat erin? Kan ik me nog herinneren. Toen hadden we ook Bayern München in de pool. En dat was toen uh, ja, echt een angst. En dat was 4-0, meen ik. 4-0, ja. ja. En dat, uh, ja, daar hoop ik echt niet op. Ja, als dat, maar dat gebeurt, maar als, het, ja, het is ja gebeurd. Maar als, ik zie, hoe, als je kijkt hoe makkelijk Bayern München de weekend bijvoorbeeld uit bij Stuttgart, geloof ik, uh, heeft gewonnen. 3-0. Of het stond 3-0 toen ik keek op een gegeven moment. Ja,
1: ja dat is natuurlijk wel, dat uh, is geen kattenpis. Ja. Nee, dat is natuurlijk die um, Europese elite van vijf, zes, zeven clubs waar je gewoon niet aan kan tippen. En uh, de illusie dat we daar ook maar één punt kunnen pakken is denk ik al erg ver gezocht. Dan nou, hoop er maar het is, geen Bayern, het is geen Real Madrid of Barcelona. Nee, dat bij me. Ja, ja, ik. ik <laughs>
0: goed. Jezus, het was bal scherp. Maar het is meer zo van: nee. ik vind ja. Manchester City, ik vind Real Madrid, Barcelona vind ik er net even. Uh, daar vind ik de, de factor van daar ga je een stuntje tegen halen, vind ik echt niet heel, en die vind ik bij Bayern München is die ook heel klein, maar is net wat groter, naar mijn geval. Weet, ja, je, waar want... ik,
2: weet je waar ik nou echt zin in heb? In Arjen Robben tegen Talia Fico Oh,
3: die gaat ja, op dat op mooi. Vreemd, in. onze pitbull Nee, ja, dat weet ik niet, of hij
2: ja. valt door de mand dat, ja. ik, ik weet het niet echt
3: eigenlijk Ik heb er gewoon zin in ja, ja. Nou,
0: tegen Robben kun je niet door de mand vallen Nee, dat denk
3: nee. ik, ik ook hij kan alleen maar heel erg uh, opvallen, juist doordat hij een goede tackle heeft of een goede... Hij kan niet veel doen inderdaad. Hij graag graag, graag een
2: toto tip van mij. Gele kaart, Talia Fico
0: tegen Bayern München. Nou, Zet, dan, dan, ik heb ik. Ook, maar dan heb ik ook een gratis ook een toto tip. <laughs> uh, Besure Robert na een uh, tackle van uh, Talia Fico. <laughs> okay. ik neemt, kunnen we dat uh,
2: bij Univet nog plaatsen?
3: Of Toto? <laughs> ja, ja doen we ook een netzamekant bij Veronica Insight.
0: Ja, nog een leuk verhaal over Jonas. Iemand zei net nou, begon het over die Jonas, die spits van, uh, van Benfica. Ja. Die is uh, vier jaar geleden was die transfervrij. En toen had de scout van Ajax hem aangeboden binnen Ajax als zijnde de nieuwe spits. Ja. En die werd toen uh, afgewezen. Ja,
3: ze vonden hem niet goed genoeg. En nou in Portugal zit hij er jaarlijks bijna voor.
0: Nee, ik weet dat een van de scouts was zeer lopend over Jonas en uh, die wilde hem heel graag Ajax hebben. En toen heeft de directie gezegd, ik geloof in dit geval van Mark Overmars, ja. van uh, nee, we zien hem niet in hem zitten. Dat uh, ja, is wel heel erg frappant als dus je ziet, als uh, je die statistieken van die jongen kijkt, die schiet is gewoon een Nikos Maklas van, uh, van Portugal. Ja, je, he? ik heb het
3: even bijgepakt. Uh, vorig jaar, 30 wedstrijden, 34 goals. Het jaar ervoor was hij een tijdje gebaseerd geweest, 19 wedstrijden, 13 goals. Maar het jaar daarvoor gewoon weer lekker 34 uh, wedstrijden, ja. 32 goals. Dat, dat zijn gewoon bijna, ja, moet ik even hoofdrekenen, 80 goals in drie seizoenen. Ja, 12 nou, dat... ja,
0: twa wedstrijden gespeeld voor Brazilië. Het is geen aardige uh, Het is aardig geen nee, pannekoek. Hij is geen pannekoek. Hij is heel oud. Maar hij is nu wel 30. Hij
3: heeft nu iets aan zijn rug geloof ik. Maar dat, en ze weten niet hoe lang hij uit de running is. Ja, het schijnt
2: dat ze hem in het water in het zwembad gegooid hebben.
1: <laughs> het Jonas. Jongen, jongen, jongen. Dat gaat helemaal los. Ja. Um, volgens mij, AEK mist ook een aantal spelers. Aantal schorsingen in de eerste wedstrijd. Zo. Ja, ja drie Klasse, van kaarten hebben ja. ze dus, toch? Drie of zo? Ja. ja dus ja. Um, eigenlijk ligt de weg wel. Als die ooit open lag uh, richting de knockoutfase, dan is het dit seizoen wel.
0: Als we, en... <laughs> als we nog even doorpraten, moeten we dubbele cijfers winnen van AEK. Ja. Uiteindelijk
1: komen we daar meer. Ja. Maar, er... ja. ja. Ja, het is wel echt Optimistisch zo. zijn we in ieder geval en dat zijn ook alle Ajax-fans. Uh, ik heb uh, echt lang gezeten om een kaartje te proberen te bemachtigen voor, uh, voor de Champions League fase. Helaas niet gelukt. Uh, binnen no time was uh, uh, de arena drie maal volledig uitverkocht. Ik hoop voor jullie dat, uh, dat het beter is gelukt. Ik geloof dat jij in ieder geval gaat, Bas. Ja, zeker. Ja, lucky you. Ja. Uh, maar het belooft in ieder geval fantastisch mooie wedstrijden te worden. En uh, nou ja, nogmaals, ik denk dat we dit seizoen in ieder geval meer kans maken... en hogere ogen kunnen gaan gooien dan, uh, dan de voorgaande editie van de Champions League. En wat ook wel prettig is, en misschien ook wel weer ter herleiden is... naar uh, de, de goede prestaties van, uh, van Ajax de laatste tijd... is dat nu eindelijk uh, die transferwindow dicht is. We weten nu gewoon zeker, spelers blijven, Ziyech heeft aangegeven. Ik blijf, sterker nog, ik blijf een heel seizoen. Dat is weliswaar afwachten, maar... Dat zijn allemaal goede berichten.
3: En nou,
2: als hij dat, dat niet doet, dat zou wel echt een hele rare actie zijn.
1: Ja,
3: eerst zou zeggen hij niet dat weggaan. En, die weg gaan, en dan nu zeggen dat hij blijft en wel weggaan. Ik zie het zo'n
2: ja. gebeuren. De ja, maar kijk, Ajax heeft het wel eens gehad met, met Snijder en Milik. Maar dat was niet zo overtuigend vanuit de mond van een... Ja, van Sneijder weet ik dat niet. Maar van Milik, dat was een statement vanuit de directie. Ja, klopt. En Ziyech zegt gewoon, joh, ik ga dat niet doen in de winter. Dus uh, dat vind ik wel mooi dat hij dat zegt.
1: Ja. Maar ik geloof dat Ronald de Boer het was die bij Fox zei, ja, kom Barcelona voor 40, 45 miljoen aanzetten. Zeg je dan nee?
2: Ja, dat vraag ik dat vraag me wel af, want hij heeft die uitspraak nu gemaakt en daar zit hij best wel aan vast. Want inderdaad, daar komt een Barcelona en die legt 40 miljoen neer. Ja, daar ja, zie
3: ik echt voor. Ik, ik, dan,
2: dan, ja. nou, als ik je, was, zou ik weggaan. Ik bedoel, ja. uh, maar dan heb je die domme uitspraak gedaan. Maar goed. Volgens
1: mij zei Gertjan Verbeek in diezelfde uitzending, samen met Ronald de Boer, uh, gaf hij ook aan dat uh, ook bij Twente had Sierch aangegeven dat hij niet weg zou gaan. Okay. En vervolgens was hij weg. Ja. Dus ja, hoeveel waarde ja, je betreft
0: aan die woorden? Dat zijn van die loze statements, dat heb ik nooit gehoord, maar het zou best kunnen. Maar jongens, laten we wel zijn. we zijn allemaal mensen. Als morgen uh, bij een van jullie een concurrent op de stoep staat en die biedt het dubbele. Bij de voetbalpodcast. Je hebt het eh, onder andere. En je hebt daar kansen. Je krijgt daar bepaalde kansen. Dan doe je dat ook. Ik bedoel, oh, als hij naar Barcelona kijkt. Als hij naar Olympique Lyon gaat in de winterstop. Vind ik een ander verhaal. Gaat hij naar Manchester City of Barcelona. Gaat het trouwens niet gebeuren. Maar nee dat is ook weer zo. Hè. Dat snap ik het wel. Ja. Overigens is het wel frappant. Dat de transfer van Ziyech afgekast is. Op een geld van 8 miljoen. In Inderdaad. Want eh, hij, hij, werd, hij werd 30 miljoen geboden. Wat ik al een vrij behoorlijk bedrag vond. En uh, Ajax wilde 38 miljoen, hoe ze daarbij komen, ja dat mag Joost weten, ik vind het ook een vreemd bedrag, 38 miljoen, maar oké okay, dat terzijde, uh, en daar heeft uh, AS Roma hem voor laten lopen. Dus uh, ja, ik vind dat wel apart dat ze toch niet daar, die, uh, daar de knip voor getrokken hebben. Ja, maar bij Roma, ze... Roma
3: kreeg ze een buitenkans natuurlijk dat, uh, dat die van Paris Pas, Saint-Germain, Pastore, Pastoren. gehaald kan ja. worden. Die, die heeft zich al bewezen in de top, dus ja. dan kies je ja. natuurlijk voor Pastore. Ja.
2: 25 miljoen hè, voor zo'n speler, ja, natuurlijk nou, ga je dan ik, geen zin uh, halen.
3: Ja, dat weet ik wel zeker, ja.
2: Zonder Pastore was hadden. het misschien een ander verhaal geweest, maar ja, ik denk dat niemand uh, Roma ongelijk geeft. Nee, alhoewel Ziyech bewijst zich wel natuurlijk dus misschien dat ze zich nog eens achter de oren krabben
0: ja, ja ik vind het echt serieus dat Ziyech nu dit seizoen nu een aantal wedstrijden heb vind ik hem echt nog veel beter dan vorig
1: jaar ja, maar ik... hoe fijn is het ook dat, dat Overmars ditmaal gewoon uh, ja, voet bij stuk houdt en, en niet toegeeft en vooral niet toehapt op van die hoogte hij, ja, hij heeft ja, eindelijk geleerd ik vond uh, dat filmpje van, uh, van Ajax dat ze verspreiden via social media ook echt fantastisch. Dat hij die, die telefoon nog even uit zijn la haalt, 1 ja. over 12. En al die gemiste oproepen van die, van die topclubs even checkt. Ja. ja, fantastisch dat ze nu op die manier erin staan. En dat we gewoon zeggen, nee, wij houden deze selectie bij elkaar. Wij hebben het geld om ze bij elkaar te houden. We willen nu eindelijk eens ervoor zorgen dat, dat het geld op het veld staat. En dat we daarmee resultaten gaan boeken. Ik, ik vind het wel een hele fijne ontwikkeling. Ik weet niet of ik een groot voorstander ben van echt uh, cash splashen. A uh, la uh, Daily Blind en zo. Maar het is wel goed dat ze in ieder geval nu de bereidwilligheid hebben. Om, om een selectie te versterken. Dat dat ook best ja. wel wat mag kosten. En, en ja, dat ze hun nek daar, uh, daarvoor uitzetten. Ja, het is...
0: deels eens. Oh, ja, Bart. Ik denk dat ze heel erg geschrokken zijn van vorig seizoen. Daar hebben ze Sanchez weg laten gaan. Want toen dachten ze van... Nou, Mathijs Zilich staat erachter en Weet je wel, we halen weupels Ze hebben het eindelijk gehaald. En dat viel heel erg tegen. Want eigenlijk hadden ze natuurlijk moeten zeggen... Ja, luister, we laten hem hier. Maar 40 minuten was 42 was natuurlijk heel veel geld. En ik denk dat ze geschrokken zijn daarvan. En dat ze nu dachten van... Nou ja, zo'n seizoen van vorig jaar willen we gewoon totaal niet meer. We moeten het echt anders gaan doen. We laten onze spelers niet meer gaan. En we halen een paar toppers erbij... Ja, en tot, tot op heden werkt dat natuurlijk uh, uitstekend.
2: Maar er zit wel een keerzijde aan, vind ik. Want volgend seizoen ga je, denk ik, als ik even heel snel reken, ga je vijf basisspelers verliezen. En ik ja. wil ze wel even opnoemen. Onana, denk, denk ik hè, en naar mijn mening. Onana, De Ligt, uh, Frenkie de Jong, Taliafico, Ziyech. Uh, Hebben we nog iemand. de Neres misschien wel. De rest? ja, dan heb je er al zes. Ik denk echt ja. dat die allemaal gaan vertrekken.
3: Gaat wel een, als je nu hele hoge ogen gooit de, in de Champions League of desnoods het kampioenschap, ja. dus je, zit het er wel dik in dat die clubs nu wel toegehouden inderdaad. En, als je kijkt naar
2: Jong Ajax, dan heb je echt gewoon een bizar groot probleem.
3: Ja, ja. Behalve ja, maar dat je heel
2: veel,
0: veel geld je. hebt. Nou ja, jongens, hè. kijk, je kunt natuurlijk uh, een aantal spelers gaan halen. Ik bedoel, als je Neres, De Ligt, De Jong de verkoopt, Ziyech en Tagli Vigo, die laatste betwijfel ik, maar laten we zeggen dat Ziyech, ja. De Jong, De Ligt en uh, Neres gaan. Nou, dan kan je messie halen. Nou, ja. maar dan, ik, nou, maar ik sluit niet uit dat je dan tussen de 150 en 200 miljoen euro op haalt. Ja. Um,
2: ja, zeker. Ja. Als je het goed doet in de Champions League... Ja. als het voldoet aan de verwachtingen van het spel dat je speelt... ...dan uh, is dat geen gek bedrag. Als, nee, als, als,
0: als, als je stelt je dat je daar... laten we even 7 zetten, 150 miljoen beurt voor die vier spelers... Ja. Ja, dat is helemaal niet onrealistisch ik denk dat het nog aan de lage kant is nou, en, je, zo, ja. en, en je verkoopt die en, en je investeert daar een derde van 50 miljoen, moet je dan kijken waar je dan kan halen
3: ja, als je kijk, het is natuurlijk ook, je hebt nu een weg ingeslagen met spelers die bereid zijn om naar Ajax terug te komen Tuurlijk. Blind en Tadic als, je, als die spelers wel blijven, wat ik denk, wel denk dat Tadic en Blind blijven dat, uh, dat er nog meer spelers zullen komen. Ik zag Tobi al de wereld al uitgebreid ja. fleurten met Ajax. Vertongen heb... is 31. Vertongen is enorm, begint oud te worden. Ik zie wel dat, dat spelers nog meer terugkomen eigenlijk. Ja, en dat geloof ik dus
1: ook als je deze strategie vasthoudt op de transfermarkt. Enerzijds een hoop geld uitgeven om betrouwbare, ervaren krachten terug te halen. En anderzijds gewoon je jeugdopleiding waarin uh, grote talenten blijven doorstromen. Ik bedoel, Eiting heeft straks ook weer een gat uh, op te vullen. Maar ook een Gravenberg en een Brobby. En zo zijn er nog meer talenten die eraan komen. ...die doorstroming blijft natuurlijk ook gewoon plaatsvinden. Dus ik denk dat als ze dat combineren met inderdaad bijvoorbeeld een vertong... ...en al de wereld weer aantrekken... ...ze hebben schuurs natuurlijk ook niet voor niets gehaald... Ja. ...dat je op zich best wel zo een, een, een consistent, uh, sterk team
3: kan blijven bouwen. Moeten we ons liefde. nog
2: zorgen maken om de, om de jeugdopleiding... ...en dan in dit geval even om Jong Ajax... Want dat stroomt nog niet echt over van de jongste. Ja, de
3: lichting van jong Ajax is op dit moment bijzonder zwak, vind ja. ik. Die, er, die kon, kunnen... er komt een hele
2: goede jeugd aan in de B, ja. heb ik altijd begrepen van de echte ja. Watchers.
3: Ja, of 16, 17 zijn, zijn bijzonder goed inderdaad. Maar wat er nu zit, dat is, daarvan zijn er één of twee, denk ik, goed genoeg. Ja. En de rest, dat zal allemaal afketsen naar uh, of een lagere eredivisie of weet ik veel waar. Maar die gaan niet in Ajax 1 spelen, denk ik. Als je
2: alleen nog kijkt naar het middenveld, heb je een Dani de Wit. Nou, dan heb je Noah Lang in een aanvallende rol ekkele
3: kamp. Nou, ik zie dat ook niet gebeuren als echt ja. vaste basis spelen. de Wit, bij die twee wedstrijden bij Ajax die jij hebt gespeeld, viel hij niet op. Ja, natuurlijk, het was het laatste kwartier steeds. Maar Daniel de Wit is al ergens in de twintig, geloof ik. 22, 21. Ja, zoiets. Dat, dat, dat gaat het niet meer worden, denk ik eigenlijk. Teun Bijleveld, top talent. laat. Geen Teun niet. Nee. nee, nee, gekscherend. Maar
2: ik bedoel, dat is wel een, een zorgenkindje. Dat als die spelers vertrekken, dan moet je het inderdaad met de aankopen gaan opvullen. Ja. Misschien op een enkele verrassing, nou hoor. want... Uh, van uh, Masraoui had ik natuurlijk ook niet verwacht... dat het zo werkt. Nee, vergeet niet. Frenkie de nee.
0: die Jongen, dat kun je opvolgen met Eiting. En dat ja. wordt opgevolgd door Schuurs slash Weubel. Uh, want Deli Blind gaat natuurlijk niet vertrekken na het seizoen. Ik denk dat je nee. dan met Masraoui, Schuurs, Blind... of Blind, Weubel... ...en Vico, want ik geloof niet dat Vico al gaat... ...dat kan me niet voorstellen... Nou, nou, ...Frenkie de Jong, kun je Eiting verva vervangen... Nou, ...van de Beek gaat spelen... ...van de Beek gaat dan weer spelen... ...die gaat na een seizoen als geen basisspeler echt niet lang... Uh, ja. ...ja, ik denk dat het allemaal wel meevalt... ...ik denk dat je twee, drie nieuwe spelers moet gaan aantrekken... ...en
3: uh, ja, vanuit uh, Jong Ajax hoef je niet veel te verwachten... Ik ga... waar, ze wel, ...waar ze nou wel op moeten letten is... ...omdat er juist dus geen lichting aan Jong Ajax is... ...is dat, dat ze nu te oud gaan worden. Dat, dat je Sjöne te lang laat spelen, ja. Huntelaar te lang laat spelen... ...dat je uh, blind of tijdje te lang laat spelen... ...en als ze dan nog meer oude jongens erbij haalt... ...dan wordt het meer een soort van veteranenteam. Het moet wel jong blijven. Ja, ja dan wordt
2: het, uh, hoe heet dat, Lucky Ajax?
3: Ja, Lucky Ajax, Sh Houssaki erbij.
2: Nou, maar
0: bij uh, deze selectie, hè? we hebben samen met PSV... ...de twee jongste selecties van de Champions League... Hè?
2: Ja, nog, nog altijd, ondanks al uh, die extra spelers. spelers
0: die er nu bij zijn gehaald. Van, ja, de, die statistiek verbaasde me wel trouwens. Ja, mij ook. Alleen het is wel gemiddeld gezien hoger geworden ja. voor Ajax. We zijn er maar nog niet zo hoog dat we blijkbaar in de middenmoord staan. Nee. Nou ja, ik vind dat
2: wel prima hoor. Maar noem het ja, zolang het zo speelt. Maar noemen
0: ze een club waar je gewoon in de as een, een 21-jarige keeper, een 19-jarige straalverdediger, een, een 21-jarige spouwmaker. Uh, daar zijn er niet veel die
1: daar hebben. Nee, maar ja, is ik dat ook niet de exacte reden waarom we zo verliefd zijn op deze prachtige club? Dat is een van de <laughs> nee. redenen, ja. Ja. Het is <laughs> dat is natuurlijk gewoon de charme ook van, uh, van ons aller nou ja, uh, filosofie en die cultuur. Die
0: r back filmpje waar een hoop over gezegd is, dat kreeg ik want kip kip er wel een Want dat legde, ja. al, dat legde precies
3: uit waarom ik ziet uh, ben. Ja, ah, maar dat, dat filmpje, nog even, nog even over dat filmpje, dat filmpje zou toch een prijs, mo een prijs moeten verdienen. Alsof. Ja. Dat is toch, als ik het nu nog steeds kijk, dan nog steeds krijg ik kip het wel van. En dat zal de komende tien jaar waarschijnlijk nog zo zijn. Ja, dat was een fantastisch filmpje. Ja. Nu vind ik sowieso dat zij wel van ver zijn gekomen hoor.
1: Hoe, hoe Ajax zich profileert op uh, online en op social media. Ja. Ik weet nog goed dat uh, toen Johan Kruijf overleed, dat ze een heel zakelijk tweetje eruit stuurden met nieuws: Johan Cruijff overleden, punt. Ja. En als je nu ziet hoeveel emotie er in hun updates zit en zo, echt, ja.
3: uh, echt fantastisch ja, nou, dat die is. Daar is ze echt wel een pluim voor. jij ja, hebt nog een paar goede stagiaires op het social media gebied uh, aangetrokken. Nou, dat zeker. <laughs>
2: Ja. Nee, ja, ze hebben zich... Ja, is veel over gezegd natuurlijk. Ik denk dat, het een, uh, dat niemand een andere mening heeft dan dat ze het goed doen. Ja.
1: Zeker. Helaas uh, moeten we het uh, volgend weekend, aankomend weekend, wel doen zonder onze prachtige club. Uh, we slaan even over omdat we naar het Nederlands Elftal gaan kijken. Frenkie de Jong zit er voor het eerst bij. Daarnaast hebben we ook Blind, De Ligt en Van der Beek. Um, Bart, wat, wat verwacht jij van het afscheid van, uh, van ons icoon Wesley Sneijder... ...en het eerste optreden van hoogstwaarschijnlijk Frenkie Jong? Nou ja,
0: ik vind het echt werkelijk maar belachelijk... ...dat we een officiële interland uh, gaan, op, <laughs> gaan spelen voor een afscheidswedstrijd voor Sneijder. Ik bedoel, ik vind Sneijder een top, want die moet een afscheidswedstrijd krijgen... Maar we hebben binnenkort uh, de belangrijke Interland tegen Frankrijk. En dan gaan we die wedstrijd, kun je daar heel goed voor gebruiken. Om daar vast te beginnen met een team die die wedstrijd ingaat. En dan moet Snyder spelen omdat hij afscheid neemt. Ik vind het echt uh, te gek voor woorden. Uh, hij moet spelen als hij de beste is. Is hij niet de beste, spit hij gewoon op de bank. En niet omdat hij afscheid neemt. Ik, uh, ik weet het niet. Ik hoop dat Frenkie de Jong, uh, die gaat in ieder geval kansen krijgen. En ik denk dat hij ook daar echt gaat exceleren. Want
3: Frenkie de Jong is er maar één. Ja, dat is eigenlijk nog het enige wat een beetje mist bij Frenkie de Jong natuurlijk. Hij, hij wordt begeerd uit het buitenland. Hij speelt goed bij Ajax. Maar dat, dat Nederlands elftal, natuurlijk bij Jong Oranje deed hij het wel goed. Maar hij heeft nog nooit in het Nederlands elftal gespeeld. En dat vind ik eigenlijk wel bijzonder.
0: Ja, dat is... Ja, maar hij is ook Hij heeft pech nou, gehad. Hij was vorig jaar gewoon opgeroepen geweest. Als hij niet in ja, was, dat was, het was ja. 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 ja, dat ja, is waar. Dat is
2: dus, zo. Uh... Maar ik denk ook bij Oranje, als ik even kijk naar het middenveld. Hè, uh, je hebt types als stroopman en een, uh, een bij Naldem... Droon, ja, die speelt niet heel veel, maar dat soort types Prupper... Ik denk dat hij daar helemaal niet onder doet als je kijkt naar niet qua kwaliteiten. Die rest zijn nog echt wel beter, vind ik. Alleen qua type speler, dan kan het de Nederlandse afval echt wel zoiets gebruiken. Ja, Hij was in houthakker
3: middenveld. houthakker zijn box to box Dus terwijl Fred ja. Jong creatief heeft. Ja, dat denk ik wel. Een beetje, een beetje de snijderrol. Hij wou zelf niet uh, ja, daarnaar vernoemd worden. Maar ja, ik denk wel dat hij die rol een beetje op zich gaat nemen, op het scoren misschien na. We,
2: Volgens mij speelde Prupper in de, een van de laatste Interlands... vanaf zes, en dat deed hij eigenlijk heel erg ja. goed... als creatieve middenvelder. Ik denk dat die rol voor de jong nog beter uh, weggelegd zou, uh,
0: is. Zou even een uh, gewoon even gekke gedachte... zou het, het huidige Ajax helemaal weggespeeld worden... door het huidige Oranje? Ik geloof er niks van. <laughs> ja.
2: Uh, Qua ervaring. misschien op R... Ja. ja, het is wel een beter... Het Nederlands helft is nog wel beter, maar... Uh,
3: laat nou, laten we nou, Ajax daar ik... niet zo erg ophemen. Ik bedoel, nee. het Nederlands Elftal is een, is, is een team van de beste Nederlandse spelers die in Europa spelen. Ik denk niet dat, ja, dat is natuurlijk, moet ik zeggen, maar ik denk niet dat Ajax daar aan... Uh, kan tippen op dit moment.
2: Ja, je hebt de types als Van Dijk en, uh, weet je wel, en Wijnaldum en een ja. Dipaai, die maken gewoon toppers. zo erg het verschil. Ja, ik denk, maar ik dus denk serieus
0: wel, hè. Dus je, tuurlijk, als je natuurlijk, Neel is beter met dat uh, vooropstellen, en die zal ja. Majeks niet wegspelen misschien, maar die gaan er wel van winnen. Maar ik denk serieus dat uh, Onana, Neres en Tagliavico gewoon geselecteerd waren geweest
3: als ze Nederlander waren geweest. Hè? Ja, de Fico sowieso, want ze hebben, we hebben gewoon geen linksback. Ja, die hebben we wel, maar die, die spelen allemaal niet naar behoren. Dus de Fico hebben we zeker nodig. En je hebt Van Arnold en Ake. No. Ja, maar die hebben in de wedstrijd die ze gespeeld hebben... niet echt ja. uh, 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 linksback. Links, onana, uh, onana,
0: uh, onana was er ook gewoon bij geweest. Die is toch veel beter dan pad en uh, niet minder dan zoet.
3: Nee, zeker. Maar je hebt
0: ook Sillissen nog. Nee, dat weet ik. Maar als je bij de tweede ja, ja. keeper zat ik... Als tweede keeper.
3: Yeah. Onana was er bij geweest. En, oh, en, 100%. en die niet zo, ja. 100 procent. ja. Ja,
2: Bergwijn ook. Oh nee, die zit er niet bij, hè?
0: Oh, Nee, dat ops. is wel pijnlijk, hoor. Want dat snap ik wel. Ja, dat in de ja. zijn ze dan meteen op de teentjes getrapt. Want, o oh, jee, daar is de VFV er niet bij. Maar hier hebben ze wel voorkomen gelijk in. Want die jongen die, die speelt gewoon uitstekend. En in een, een, een hele goede vorm. Ja, dat is natuurlijk onbegrijpelijk waarom die speler er niet bij
3: zit. Ja. ja. Maar berghuis zit ook niet bij, geloof ik. Berghuis van Feyenoord, toch? Nee, nee ook niet. Maar... Ja, die heeft wel goed gespeeld voor uh, Nederland. Ja, ja, ik ben niet
0: heel objectief over berghuis.
3: Nee, ja, laten we voorop zetten. Persoon Berghuis is een enorme... Ja, laat ik hem niet hard opzeggen. Maar, maar Van Lina's Elftal heeft hij het best goed gedaan.
2: Ja, dit zouden we eigenlijk aan Kein Gelool moeten laten horen. Dus een Feyenoord-podcast. Ja. Ik ben wel benieuwd hoe zij er dan over denken en wij. Dat
1: ja. krijg je twee hele verschillende perspectieven. Sowieso. Ja. maar los van uh, het moment of het de juiste timing is of niet is het natuurlijk wel hartstikke mooi dat we Wesley Sneijder gaan eren uh, record international maar daarnaast een fantastische voetballer niet alleen bij Nederland Nederlands dat, maar ook uh, denk aan zijn tijd bij Inter en natuurlijk als Ajax ziet heeft hij ook fantastische ja. dingen laten zien ja. dus ik denk wel dat het goed is dat wij, dat wij leren vaak doen we dat niet heel erg goed maar dat we leren hoe we onze helden en iconen moeten eren en dat we ja, gewoon een, een waardig afscheid geven nou, aan, uh, aan Sneijder
2: mag ik, iets, ja. mag ik iets geks zeggen? Nee, hier zit geen mening van mij in, hè? maar ik ga het gewoon opgooien. Is Wessie Snyder een echte Ajaxie? Nee. nee. Okay. Ik heb nee, altijd okay.
0: gezegd, en dat is ook echt een uh, impopulaire een, een me mening, maar voor mij is Van der Vaart tien keer zoveel Ajaxie dan Wesley Snyder. Ja, en de, een een en de, de reden daarvan ja. is dat Nessie ja, Sneijder uh, ja, gewoon op zijn tribune gaat zitten bij Utrecht en staat staan te juichen. En ik vind gewoon, nee, het is niet voor mij, het is een fantastische speler geweest voor Ajax, maar niet echt dat op en top Ajax ziet. Overigens, dat helden vereren, dat vind ik altijd een beetje eng. Want dan denk ik van... Er is een stuk heiting gang. Ja, nee, maar dat huilde veren. Kijk, Wesley Sneijder... Ik zeg altijd, als Wesley Sneijder en Rafa van Vaart zoveel energie in het lichaam hadden gestoken... als Cristiano Ronaldo... waren ze nog tien keer zo groot geweest.
3: Ja, maar Sneijder was nou, ook in 2010... de allerbeste nou, speler ter nee, wereld. Alleen, Messi keer... Messi ja, keert die gouden bal, maar Sneijder was de de, dat was
2: to, Dat was toen echt bullshit. Dat was echt bullshit toen. Ja, joh. Voor die gouden bal. Nee, ik vond studieus
0: ja. Sneijder en Van der Vaart, die zijn vanaf hun dertigste berg afwaarts gegaan. Kijk eens waar Ronaldo staat. Die is 35. Ja. En die, 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 dan kun je zeggen, die Ronaldo is een kwal, maar die heeft getraind en die heeft, is met zijn lichaam aan de gang geweest. Daar hadden Messi, Sneider en, en Van der Vaart profijt van kunnen hebben als die op die manier geleefd hadden. Hé, hey, maar Bart, die Sneijder die
2: kan wel scoren in Italië. Dat kan Ronaldo niet zeggen.
0: Ja ja, 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 ja,
1: Nee, het is natuurlijk altijd zo dat wanneer je voetballers gaat vergelijken met een Ronaldo of een Messi... schieten ze altijd tekort, want dan heb je het over de absolute top van de top. Maar dat Wesley Sneijder een fantastische voetballer was, en misschien nog steeds wel is, dat, dat staat toch uh, buiten kijf. Ja joh. Nee, joh. Maar Snijden,
3: Snijden was echt, en dat, dat is echt een niet gewaardeerde mening denk ik, Snijder was in 2010 toen hij de finale van de Champions League met Inter haalde, het, de finale van de, de WK, ja en won, en won inderdaad, het WK finale haalde met Nederland. Hij was gewoon de allerbeste middenvelder en ook een, ik vond hem de beste speler van de wereld op dat moment. Ja. Maar, ja, ik uh, Messi ook. won toen die prijs, maar hij had gewoon die gouden bal in zijn kast moeten hebben. Nou ja, Sneijder was gewoon een hele goede speler, laat dat
2: voorop stellen maar... Snijder werd toen ook, uh, even Die werd vierde in die verkiezingen. Ja. viel ja, ja. nog
0: buiten de top Achter drieën, Iniesta
2: ja. en, en Xavi Ja, maar dat was echt vriendjespolitiek tot de max. 14%
0: oh,
2: van de stem. Ik vind dat kun bijvoorbeeld
0: van zijn generatie vind ik Robin nog net iets beter.
2: Mm, ja, wel bepalender. Ja. Ja. Inderdaad,
3: bepalender. Maar, en heeft Robben
2: nog al die blessures gehad. Dus moet je nagaan als hij gewoon fit was geweest.
1: En die bal tegen Spanje gemist.
2: Ja, ja
1: op dat, een assist was Snyder. Gevoelig puntje. Dat
2: vergeven hem nooit meer. Dat zal ja. altijd wel een litteken.
1: Maar weliswaar niet de, de Ballon d'Or gewonnen. Uh, wel de oeuvreprijs gekregen. De allereerste oeuvreprijs op het uh, Voetballen van het jaar Galen van de Telegraaf. Wesley Snyder. Ook een hartstikke mooie eer. Um, hij was niet de enige Ajaxiet of ex-Ajaxiet die daar aanwezig was. Uh, ook Hakim Ziyech, voetballer van het jaar geworden. Matthijs de Ligt, de bronzen schoen. Dat is al met al, denk ik, uh, talent, mooi voor onze, ja. voor onze spelers en talent van het jaar. Ja, ja. Dus uh, hij mag ook nog een mooi kruifkoort ergens uh, gaan plaatsen. Is
3: bekend waar hij die neer gaat zetten trouwens?
2: Nou, lijkt me in de apkoude, toch? Ja,
3: dat zou apkoude worden.
2: Ja. Daar komt hij vanaan. Dus, uh... Ja, nou
3: ja, dat, dat zou inderdaad wel logisch zijn. Maar dat zijn. weet
2: ik niet, daar. dat zal ongetwijfeld zo zijn.
1: Ja. We gaan het afwachten. Uh, ik wil jullie in ieder geval hartstikke bedanken. Wederom voor jullie aanwezigheid en jullie inbreng. Enthousiasme. En uh, ook jij, luisteraar. Tof dat je weer hebt ingetuned naar uh, Mokum FC. Komende week is het wat rustiger. Zoals gezegd, geen Ajax voetbal. Dus we zullen ons een klein beetje uh, ja, op de achtergrond houden. Maar we zijn uh, de week daarop gewoon weer terug. Met alles wat je wil weten. En meer van de allermooiste club van allemaal. Heren, hartstikke bedankt. En tot de volgende, keer. Tot volgende week.